0: Bu akşam Abdullah Zülbicadeyn'i konuşacağız. Furkancım ne demek biliyor musun? Zülbicadeyn ne anlama geliyor biliyor musun? Duymuş muydun peki daha önce? Halbuki çok meşhur bir sahabe efendimiz. Zülbica deyin. Ne demek? Biraz sonra anlayacaksınız ne demek olduğunu. Abdullah onun esas ismi değil. Esas ismi Abdul Uzza. Biliyorsunuz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hoşlanmadığı bir ismi duyunca o ismi hemen değiştirirdi. Ve genelde o zamanda yaşayan insanlar iman etme aşamasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip şehadet getirdiklerinde Efendimiz orada isimlerini mutlaka değiştirirdi. Bu kişilerden birisi de Abdullah'tı. Esas ismi dediğim gibi Abdul Uzza. Çok enteresan bir anekdot var hayatına dair. Onu konuşacağız, oradan bir ders çıkaracağız kendimize. O dersi kalbimize koyacağız ve o ders bizim için rehber olacak. Bizi güneşe ulaştıran bir yol haritası olacak. Asabım yıldızlar gibidir. Hangisine baksanız sizi hakikate ulaştırır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bir insan çölde veya başka bir yerde kaybolduğunda nasıl ki o yıldızlara bakarak yönünü tayin eder? Aynen öyle. De, sahabe-i kiram, Efendimiz Aleyhisselatü sohbet arkadaşları bizim için böyle rehberler hükmünde. Bir yıldız gibi. O yıldıza bakarak nasıl yönünü tayin ediyordu insanlar. Biz de aynı öyle onlara bakarak yönümüzü bulacağız. Tabii ki az önce dediğim gibi ışık körlüğü yaşamıyorsak, kendi nefsimize, egomuza, enaniyetimize güvenmiyorsak, kendimizi hakikat yolculuğuna çıkardıysak, seyri i sülukumuz yani o manevi serüvenimiz kendi benliğimizi eritmek, egomuzu eritmek, enaniyetimizi köreltmek üstüne ise o zaman sahabe bizim için benzersiz yol haritalarıdır. Onların hayatları en güzel rehberdir. Ve bu rehberler içerisinde de öyleleri var ki çok etkileyici. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinde takriben 120.000 sahabeden bahsediliyor. Fakat Medine'de ölenlerinin sayısı 10.000 kadar. 110.000'i dünyanın her tarafına yayılmış. Ve bu 120 bin sahabe içerisinde bizim bildiğimiz, ismini tanıdığımız sahabeler 10 bini geçmez. Ve bunlar içerisinde de bazıları gerçekten çok sarsıcı, çok etkileyici mesajları hayatına yerleştirmiş. Zaten esas mesele bu değil mi? Çok insan var ki belki konuşurken mangalda kömür bırakmıyor. Konuşurken harika bir misal. Lafa gelince Hazreti Ömer gibiler. Ama icraata gelince turist Ömer gibiler. İcraatta problem var. Zaten aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diye harika bir sözü bundan daha güzel bir yerde söyleyemem herhalde. Gerçekten de hayatımız bizi tefsir ediyor. En ehemmiyetli bir tefsir de bir cemaatin şahsı manevisi yaptığı tefsirdir diyoruz usta. Demek ki sahabeler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği mesajı ne yapmışlar kardeşim? Yaşantılarıyla tefsir etmişler ve bugün Hazreti Abdullah'ın, Abdullah Zülbicadeyn'in hayatından da biz bir konuyu tefsir edeceğiz, bir meseleyi anlayacağız. Sonunda bağlayacağımız yer yani konunun en son dönüp dolaşıp geleceği yer bizim için can alıcı bir nokta. Dediğim gibi ismi Abdül Uzzay'dı ve Müzeyne kabilesindendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çocukluk yaşında tanımış ve hemen sevdalanmıştı. Ama bir türlü Müslüman olamamıştı çünkü kendisi yetimdi ve babasından ona hiçbir mal kalmamıştı. Fakirdi ama amcası ona sahip çıkmıştı. Ona bir ev ve hayatını geçindirebileceği kadar da bir mal bırakmıştı. Şimdi amcası ona sahip çıktığı için, amcası da müşrikliğinde ısrar ettiği için, bir türlü Müslüman olmadığı için sürekli onun Müslüman olmasını bekliyor. Ondan önce Müslüman olursa sanki bir saygısızlık yapacağını düşünüyor. Gene bir güzel ahlak unsuru olarak onun duyurmasını bekliyordu ama kendi içinde Allah ve Resulü zaten kabul etmişti. Sadece ilan etmemişti. Ama o küçücük çocuk yaşında bunları düşünmesi ve akıl etmesi zaten enteresan bir durum. Fakat yaşı ilerledikçe bakıyor ki bir türlü amcası iman etmiyor. Ergenlik çağını geçiyor. Hatta Mekke'nin fethine kadar geliyor zaman. Yani bu ne demek? Efendimiz Aleyhisselatü vefatına 2 sene önceye kadar gelmiş mesele. Ama hala daha amcasını şirkte, puta tapmakta ısrarcı görünce artık dayanamıyor. Belli bir de bir yaşın üstüne geçince amcasının karşısına çıkıyor. Ey amcacım sen bugüne kadar İslam'ı sever ve kabul edersin. Ruhunda ve kalbinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber olarak Allah'ın elçisi olarak kabul edersin ve putları reddedersin. Bu puta tapma mantıksızlığını terk edersin diye bekledim ama sen hala ısrar ettin. ''Gel ey amca bana öncü ol, yoldaş ol. Ben Allah'ı ve Resulünü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul ettim. Sen de kabul et. Bana öncü ol. Beraber gidelim onun huzuruna ve huzura kavuşalım.'' Ama amcası bu sözleri duyunca, onun İslam'ı kabul ettiğini duyunca ona sert çıktı. Sert çıkmasının karşısında normalde günümüz insanı, günümüz gençleri, o zaman da olsa nasıl bir tepki verirdi? Otomatikman şunu düşünüyoruz değil mi? Hemen o da geri adım atar, hemen özür diler, belki vazgeçer, belki kendine gizler. Hayır, tam aksine sahabelerin ortak özellikleri. Onlar hak bildiklerinde asla tereddüt etmemişler ve cesaretle yürümüşlerdi. Ve gene Abdullah da, Hazreti Abdullah da aynı şekilde adım atmıştı. Amcasının karşısında dedi ki, amcacığım sen ne dersen de ne yaparsan yap. Ben imanımdan asla vazgeçmeyeceğim. Amcası onu tehdit etmişti malını geri almakla ve onun canına zarar vermekle tehdit etmişti. Her şeyini borçlu olduğu, malını, mülkünü, kıyafetini, evini, pek çok şeyini borçlu olduğu o amcasına karşılık dik bir duruş sergileyebilmiş ve geri adım atmamıştı. Amcasının bütün o tehditlerine rağmen amcasının huzurunda bağıra bağıra ''La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'' dedi ve amcası o sinirle evine el koydu. Malına el koydu. Bunları yaptığı yetmezmiş gibi üstündeki kıyafetini de çekip aldı. Haydi şimdi defol git. Ben olmadan bir hiçsin dedi. Hayır dedi. Ben ancak Rabbimin huzurunda hiçim ama bu şekilde her şeyi ama her şeyi elde ettim. Her şeye kavuştum. Sen ise bir hiç olarak ahirette zillete düştün ve o Kıyafetsiz haliyle düşünün, bütün o utanmayı, bütün o insanların içinde alay konusu olmayı görmek sizin duymak sizin. İmanı için o utanmaya göğüs gererek annesinin yanına kadar gitti. Biraz da hüzünlenmişti, biraz da o gençliğine rağmen yaşadığı çetin imtihanın yükü altında, bir takım sıkıntıların yükü altında ki büklüm olmuştu. Annesi ondaki hali fark edince durumu sordu, o da annesine anlattı. Annesi onu bağrına bastı ve evindeki tek malzeme olan verebileceği tek kıyafet namına kıyafete benzer şey olan yerdeki kilimi aldı ortadan ikiye kesti. O kalın kilimi Abdullah yarısını belden aşağısına yarısını belden yukarısına bağlamak suretiyle kıyafet olarak edindi ve dosdoğru Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna doğru Medine'ye yola çıktı. O kadar güzel bir hicret ki bakın. Biz de hayatımıza ders çıkartalım. Biz acaba hicretimizi neye yapıyoruz? Biz acaba neyi terk edip de neye kavuşuyoruz? Biz acaba nelerden vazgeçiyoruz ya da vazgeçemiyoruz? Acaba bizim hicretimiz Allah'a ve Resulüne mi yoksa tam ters bir istikamete mi? İşte Abdul Uzza ismindeki o genç. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam, Nebiler Nebisinin, Allah'ın sevgilisinin huzuruna çıktı ve Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam ismin nedir dedi. Müzeyne kabilesinden Abdul Uzza deyince hayır dedi. Sen Abdullah Zülbica değilsin. Yani İki kilime bürünmüş olan iki kilimli Abdullah'sın. Abdullah Allah'ın kulu demek. Zülbica deyin de iki kilimli demek. Ve Rasulullah'ın ona taktığı hususi lakap ile artık iftihar eder olmuştu. Biliyorsunuz sahabelerin bir özelliği var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kim konuştuysa, kim onunla temasa geçtiyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en çok beni seviyor herhalde diye düşünüyor. Bu aslında Efendimizin çok yüksek bir ahlakının göstergesi. Efendimiz onunla her temasa geçtiğinde Efendimiz öyle bir tebessüm ediyor, öyle bir ilgi alaka gösteriyor ki o kişi zannediyor herhalde en çok beni seviyor. Kimseye söylemiyor ama herhalde aramızda öyle özel bir bağ var. Bu bağı yakalasak, sünnet seniyeden bu kısmı alsak bakın ne kadar terakki ederiz. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulallah, bana dua et de şehit olayım diyor. Zaten o dakikadan sonra biliyorsunuz ki, Mescid-i Nebevi'de kaldı çünkü kalacak başka yeri yoktu Medine'de hiçbir tanıda hiçbir kimsesi yoktu ve. Mescid-i Ebevide kalan bir grup sahabe vardı. Kendini ilme adamış, kendini İslami hizmetlere adamış ve Kur'an'da aranızda mutlaka böyle bir cemaat bulunsun diye Allah'ın şu güne de işaret ettiği kendini İslam'a hizmete adamış ve hiçbir dünyalık, hiçbir mal, mülk, para, servet gibi derdi olmayan o güzeli insanların Ashab-ı Sufa'nın arasına karışmış ve kendini ilme vermişti. Efendimiz Aleyhisselam. Her meselede onu müdafaa ediyor, onun yanında duruyor, onun sırtını sıvazlıyor, onun başına okşuyor ve onun nelerin fedasıyla huzuruna geldiğini daima bilerek, onun ne kadar değerli bir mesafe kat ettiğini, hissettiğini fark ettirerek, kendisi fark ederek ve dışarıya da fark ettirerek aslında onda müthiş bir imaj bırakmış oluyor. Yani Allah'ın peygamberi beni önemsiz görmedi, bana değer verdi diyor. Bakın bu çok önemli bir husus. Buradan ilişkilerimize bir çıkarım yapacağız ama önce ufak bir detayı ekleyelim. Hz. Abdullah'ın hikayesindeki esas çıkarım yapacağımız noktaya oradan geçiş yapalım. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a demiştik ki Ya Sural, bana dua eder misin şehit olayım? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Ya Rabbi sen Abdullah'ı müşriklerin kılıcından koru ve Abdullah'ın kanını müşriklere haram kıl. Hazreti Abdullah şaşırdı. Ya Resulallah ben tam tersini istemiştim sizden şehit olmayı, şehitlik duasını talep etmiştim. Efendimiz dedi ki sen Allah yolunda ilimle mücadele et, Allah yolunda iman için mücadele et, sen hummadan da ölsen şehitsin dedi. Ve gerçekten de Efendimizin o gaybi haberi doğru çıktı. Hazreti Abdullah bütün bir ömrünü iman dairesinde, ilim yolunda harcadı ve insanların imanını inkişaf ettirmek için mücadele verdi. Canını vermek çok kıymetli. O farklı bir şehadet perspektifi, farklı bir kul var. Bütün insanlar, bütün müminler o şehitliği arzu ederler ama Allah bazı kullarının kalıp mücadele vermesini ve şehit olmayı arzu edecek diğerlerine bu iman hakikatlerini ulaştırmayı Cenab-ı Hak murat ediyor. Bazı insanlar için Allah'ın planı başkadır. O insanlar yaşamalı, mücadeleye devam etmeli, bu bayrağı, sancağı taşımaya devam etmeliler ve onlar gittikleri yerde bu şehadet aşkını yaymalılar. Kimilerine Allah direkt Kabe'yi görmeyi nasip eder, kimilerine de Kabe'yi özlemek vazifesi verilir. Bu çok önemli. Bütün Müslümanlar, 2 milyar Müslüman herkes Kabe'ye gelebiliyor mu? Hayır. Allah kimine de Kabe'yi özleyen vazifesini veriyor. Onlar da Kabe'yi özleyerek, Kabe aşkıyla yanarak etrafına bu kalp yangınını emanet ediyor. Ve bazen o alevler göklere yükseliyor. İşte Abdullah'ın vazifesi de buydu ki yıllar sonra Tebük seferinden dönüşte bir hummada vefat edecek ve kılıç değmeden şehit olacaktı. Hayatında da enteresan bir nokta var mesela. Hazreti Ömer onun çok gür sesli olmasından, Kur'an okurken etrafındaki sesleri bastıracak derecede sesinin çatallı ve yüksek olmasından şikayet etti Efendimiz Aleyhisselatü Efendimiz ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki ona ilişme. O her şeyi terk ederek Allah ve Rasulüne hicret etmiştir. Bu gencin kalbi Allah'ın ve Rasulünün aşkıyla yanıp tutuşuyor. O sevdalı ona ilişme. Şimdi soruyorum size biz hicretimizi nelere yapıyoruz? Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'den Medine'ye İslam'ı yaşayamadığı bir ortamdan yaşayabileceği, kendi hayatında ve çevresinde İslam'ı yayabileceği, en güzel şekilde iman esaslarını uygulayacağı, Allah'a daha çok yaklaşacağı ortamı oluşturmak adına hicret etmişti ve biz hicret kelimesiyle tanışmıştık. Acaba bu mananın bizim gündelik hayatımızda karşılığı nerede duruyor? Acaba biz günahlarda ısrar mı ediyoruz? Acaba biz gafletimizde, maliyani işlerimizde devam mı ediyoruz, ısrarcı mıyız? Yoksa biz bir yerlerde artık dur demenin zaman geldi. Ben de Allah ve Rasulüne hicret edeceğim diyenler arasına girecek miyiz? Bunu demeden sonsuz kazanamayız ki kardeşim değil mi? Ebediyet önümüzde. Neyle kazanacağız onu? Şu kısacık hayatımızda yaptıklarımızda. Düşünsenize Allah size diyelim ki ihtimal ama gerçek de değil. Belki vermeye mi 60-70 sene daha ömür verebilir Allah sana veya 5-10 sene ömrün kalmış da olabilir. Belki haftaya ömrün bitecek de olabilir. Düşünsene şu kısacık ömür sermayeni bitirdiğin zaman neyle karşılaşacaksın? Kabirde pişmanlıklarla mı? Eyvahlarla mı? Yoksa hamdü senalarla mı? Acaba kabrin cehennem çukurlarından bir çukur mu olacak? Eğer böyle olursa Neyi seni kurtaracak? Yoksa cennet bahçelerinden bir bahçeye mi kavuşacaksın? Senin için esas mesele bu kardeşim. Ama unutma o hicret yapabilmek için, o hicrete ulaşabilmek için bazen varından yoğundan vazgeçmen gerekiyor. Dünyayı elinin tersiyle arkaya etmen gerekiyor. Ve zülbica deyn olman gerekiyor. İki kilim kalacak derecede başka hiçbir şeyi olmayan bir Abdullah oluyor. Abdul Uzza olarak o huzura giriyor, o gül kokulunun elinden öpüp Abdullah olarak çıkıyor ve bugün gönüllerimizi süsleyen bir sahabeye dönüşüyor. Bu dönüşümün altında terk edişler var, vazgeçişler var. Biz neden vazgeçemiyoruz? Bazı hazlarımız var, bizim kalbimizin etrafına prangalar takmış. Adeta ruhumuzu kelepçelemişiz. Ve o günahların, o gafletin, o dünyalıkların peşinde kul köle olmuşuz. Kendimizi eritiyoruz. Yetmez mi artık kardeşim? Yetmez mi? Şöyle geriye dönüp bir bakalım. Yürüdüğümüz yol bizi nereye getirdi? Şöyle bir ileri bakalım bizi nereye götürüyor? Bu birinci mesajımız. İkinci mesajımıza gelecek olursak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona öyle bir ilgi göstermişti ki o kişiyi kendini en çok sevilen sahabe olarak zannetmişti. Belki de Efendimiz'in dünyasında gerçekten de böyleydi. Tolstoy'un bir hikayesi var. Ondan mülhem. Şöyle bir hikaye anlatalım. Eski zamanda bir hükümdar varmış. Bu hükümdar 3 tane soru sormuş. Demiş ki bu 3 tane soruyu bilene 100 tane altın vereceğim. Tabi o zamanın bütün şairleri bütün edipleri, bütün düşünürleri bu hükümdarın yüz altını vereceği sorunun cevabını bulmak adına o serveti elde etmek için yanıp tutuştular. Topladı düşünürlerini, fikir adamlarını, ediplerini, şairlerini. Hepsi bir şey söyledi ama soruya cevap bulamadı. Soru neydi biliyor musunuz? Şu üç soruya cevap arıyordu. 1- Dünyanın en önemli kişisi, dünyadaki en önemli kişi kimdir? Birinci soru bu. 2- Dünyadaki en önemli konu nedir? İkincisi bu. Üçüncüsü ise dünyadaki en önemli zaman hangi zamandır? Bu üç soruya koca koca profesörler, düşünürler, alimler, şairler, edipler cevap bulamadılar. Ve bütün ülkeye haber yayıldı. İnsanlar o cevabı düşünüp duruyorlardı. Bir tane köylü çıktı. ''Ben bu soruya cevap vereceğim. Benim cevabım var.'' Dedi. Saraya gitti. Ama kapıda muhafızlar onun girmesine izin vermediler. Sen dediler koskoca alimlerin, bilginlerin bilemediğini, şu pespaye halinle, şu köylü kıyafetinle bildiğini mi iddia ediyorsun? Onlar bulamadı da sen mi buldun, senin mi aklın yetti? Evet dedi. Padişahımız bütün vatandaşlarımıza bu hakkı vermedi mi? Öyleyse benim de cevap vermeye hakkım yok mu? Yoksa siz padişahın emrine engel mi oluyorsunuz? Onun o sıradışı duruşu çok önemli. Bazen biz de hayatımızda doğru bildiğimiz bir şey yapacak olurken önümüze engeller çıkar. Yapma etme diyenler, aman dur, aman sus, aman adım atma diyenler çıkar karşımıza. Kararlı olabilir misin kardeşim? O yürek var mı sende? Hayatınızda bazen kararlı olmanız ve doğru bildiğiniz yolda adım atmaya devam etmeniz gerekir. Bazen sizin tesettürünüze karışırlar, bazen sizin imanınıza, bazen namazınıza, bazen ibadetinize, bazen güzel ahlakınıza, bazen İslam yolunda bir şeyler yapma çabanıza karışırlar, yapma etme dur derler ama kararlı olmanız lazım. Nereye gittiğini bilen adamın karşısında dağlar duramaz, yol verir. Nereye gittiğini bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Öyleyse nereye gittiğimizi Bilerek, doğru adımları atarak, kararlı olarak yürümeye devam etmeliyiz. O da öyle yaptı. Yürüdü. Muhafızlar önünden çekildi ve padişahın huzuruna çıktı. Padişah şöyle bir baktı ona. ''Sen mi cevap vereceksin bakalım benim sorularıma?'' dedi. Biraz ses tonunda küçümseme hissedince ''Padişahım unutmayın'' dedi. ''Defineler harabelerden çıkar.'' Padişah onun lafından ne kadar bilgin birisi olduğunu, ne kadar hikmet dolu birisi olduğunu fark etmişti. Görüyoruz değil mi? Hiçbir insan şehrin merkezinde, plazaların orada altın aramaz. Herkes harabelerde arar. Zira İbrahim Hakkı'nın meşhur hikayesi var değil mi? Harabat ehline hor bakma şakir, define malik viraneler var. Bazen harabat ehline hor bakıyoruz ama bilmiyoruz ki o harabenin altında bir define var. Bu da böyle bir köy. Padişah diyor, ben sorunuza doğru cevabı buldum ve biliyorum ama benim vereceğim cevaplara 100 altın yetmez, 200 altın ister. Padişah iyice meraka kapılıyor, tamam diyor, vermem dese cömertliğine laf gelecek zaten. Merak ettiği için tamam diyor, 200 altın olsun. Söyle bakalım cevabın nedir? 1- Dünyanın en önemli kişisi, dünyadaki en önemli kişi şu an karşınızdaki kişidir. 2- Dünyadaki en önemli konu Karşınızdaki ile konuştuğunuz konudur. 3 Dünyadaki en önemli zaman içinde bulunduğunuz zamandır. Padişah cevabı dinliyor, uzun bir süre düşünüyor, tartıyor, bildin diyor. Al 200 altını ve senin yerin bundan sonra benim yanım diyor. Onu yanında tutuyor. Eğer biz de buradaki hikmeti fark edebilirsek, hayatımıza yerleştirebilirsek, mesela en önemli an şu andır. Geçmiş zaten geçmiş gitmiş değiştiremem. Tövbeden başka yapacak bir şeyim yok. E gelecek günlerde daha gelmemişler. E dövülmeden ağlanmaz. Başa gelmedik şeyin başa gelip gelmeyeceği belli değil. Öyleyse tek yaşamam gereken an şu an. Anı yaşa ama doğru yaşa. Anladın mı? Anı anlamak lazım. Ve idrak etmek lazım. Ve doğru yaşamak lazım. İşte bu şekilde bütün bir ömrünün bütün anlarını en önemli an haline getirmiş olursun. Şu anı doğru yaşayarak. Ve bu şekilde geçmişini de düzeltmiş olursun. Ve geleceğini de düzgün yaşamış olursun. Anını doğru Padişah bunu fark etmişti. Eğer ben dedi en kıymetli zamanın şu an olduğunu fark edersem ne geçmişte takılı kalırım ne geleceğin kaygılarında endişelerinde kurgularında boğulup giderim. Fantaziler içinde hayaller içinde yaşar, doğru adımlar atarım. En önemli konu karşımdakiyle konuştuğum konudur. Eğer bu konuyu en güzel şekilde değer vererek, takdir ederek, kıymetini bilerek geçirirsem bütün konular değerli hale gelir ve bütün konular hak ettiği değere kavuşur. En kıymetli kişi de karşımdaki kişidir. Karşımdaki de bana aynı bu gözle bakarsa Şimdi iki tane ayna düşünün. Bu bir ayna, bu da bir ayna. Baktığınız zaman bir tane alem gözüküyor, bunda da bir tane. Ama birbirlerine tuttuğunda ne oluyor? Sonsuz. İşte iki kalp de aynı böyle karşı karşıya geldiğinde, iki kalp de birbirine aynı noktadan baktığında, aynı açıda baktığında bir sonsuzluğu, bir sonsuz muhabbeti yakalamış oluyor. İşte karşındakine değer verirsem, en önemli an o an. En önemli konu, konuştuğun konu ve en önemli kişi karşındaki kişi. Hayatınıza bunu yerleştirin, bakın hayatınız nasıl değişiyor. Çocuğunuzla mı konuştunuz? O kıymetsiz, hiçbir şey anlamayan bir çocuk değil. Hayattaki en önemli kişi o an o. Ona değer verince ona doğru sevgi göstermiş oluyorsun ve bu çocuk o sevgiyi unutmaz. Eşinizle muhabbet ederken yarım kulak dinlemeyin veya eşinizle sizinle konuşurken aynı öyle değersiz bir şekilde değil. Şu an en önemli meseleyi konuşuyorum gözüyle. Bakar ve dinlerse o zaman iş değişiyor. Ve zaten baktığımız zaman Cenab-ı Hak da bize aynı öyle muamele ediyor. Bunu görürüz. Zaten Allah böyle yaklaşmıyor mu? Hepimizi özel yaratmadı mı? Dua ettiğin zaman kardeşim seni dinlemiyor mu? Dinliyor. Hayatında görüyorsun. Sen Rabbim dediğinde lebbe kulum demiyor mu? Senin vücudundaki bütün hücrelerin rızkını vermiyor mu? Her gün sana nefes, oksijen göndermiyor mu? Her gün sana hayata dair milyon tane icat yaratmıyor mu? Bütün organlarını kusursuz çalıştırmıyor mu? İşte Rabbin, işte onu tanı. Ve arkadaşlar namazınızı da bu şekilde kılarsanız ki esas meselemiz de bu değil mi? Bütün hayatımızın anlamı da burada ortaya çıkmıyor mu? Namazınızı bu ciddiyetle kılarsanız. Ben şimdi bugün bu dersi hazırlarken kendi kendime bunu düşündüm. Tam namaz kılarken aklım başka yerlerdeydi. Sonra bir anda kendime kızdım. Ben ne yapıyorum? Namazda başka şeyler, başka kişiler, başka konular düşünüyorum. Hayır şu an Allah'la konuşuyorum. En önemli an şu an. Namazdan daha önemli bir an yok. Ve en önemli konuştuğum konu bu Fatiha. Allah ile konuşuyorum. En önemli kişi de konuştuğum kişi. Allah ile konuşuyorum. En önemli konuyu Kur'an'ı konuşuyorum, kulluğumu konuşuyorum, ahiretimi konuşuyorum. Ve en önemli andayım. Şu anda bir farzı yerine getiriyorum. Eğer böyle yaklaşırsak namazın manası anlamı çok farklı olmaz mıydı? İşte bunu fark eden Abdullah Abdul Uzzadan Abdullah makamına çıktı ve hiçbir evliyanın, hiçbir Müslümanın çıkamadığı bir makama, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabesi olma makamına çıktı. Allah Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem arkasında namaz kılarak kainatın sahibiyle bu şuurda konuştu. Belki biz idrak bile etmekten aciziz onun o halini ama o mertebeye çıkarak Allah ile böyle bir diyalog yakalamıştı. Arkadaşlar siz eşinize, dostunuza, işinize, yaptığınız bütün fiilleri, amelleri özellikle de Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirip haram kıldığı şeylerden kaçma hicretinizi yerine getirirken bir Abdullah Zülbica Deyn olma hassasiyetinde davranırsanız, dünyalık malları üstünüzü örten, sizin aslında üstünüzde bir nevi kabalık oluşturmuş dünya malının altında yığılmayı bir kenara itip, iki kilimle dahi olsa Allah'ın huzuruna, Allah'a firar ederek koşarsanız işte siz hicretinizi yaptınız. Hicretiniz için bugün belki Medine'ye koşmanıza gerek yok. Uçak bileti alıp Medine'ye gitmenize gerek yok. Sizin Medineniz seccadenizde gizli. Öyleyse insan ibadetin manasını doğru anlamalı. Nedir ibadetin manası? İbadetin manası şudur ki dergah-ı ilahide abd, kul, Allah'ın dergahına giren bir kul. Şimdi dergaha girsen Anadolu'da pek çok böyle dergah var. Ne yaparlar? Üst eşiği kısa yaparlar. Niye? Boyunun eğri gir. Başın önde gir. Biz de Allah'ın dergahına rücu'da girelim. Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Secde etmeden, secdede Allah ile görüşmeden ki Allah'a en yakın olduğumuz nokta secdedir. Secdede Allah'ın huzuruna namaz Miracındaki Sidretül Müntaha'nın daha ötesinde Kâbu Kafseyn anlamı taşıyan yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah ile görüştüğü miracın en zirve noktası bizim seccademiz olan o secde noktasına kavuşmadan önce ne yapıyoruz? Rükuya gidiyoruz. Subhane Rabbiyal Azim diyoruz. Allah'ın kusursuzluğunu ifade ederek kendi kusurumuzu itiraf etmiş oluyoruz. Ve o dergaha giren bir insan basit bir kulun kurduğu dergaha girince hürmet, edep, adam, takınıp da ona dikkat eden bir adam Allah'ın dergahına girdiğinde kaç kat daha o samimiyette, o dikkatte, o hassasiyette davranır siz hesap edin. Dergah-ı ilahi de kul, Allah'ın dergahına giren yeryüzüdeki mescit zaten. Allah'ın dergahına giren kul kendi kusurunu, acz ve fakrını, yani Allah'a karşı güçsüzlüğünü ve Allah'a muhtaçlığını görüp Kemal rububiyetin ve kudreti semedaniyenin ve rahmeti ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. İşte ibadetin manası bu kardeşim. Hayret ve muhabbetle secde etmek. Biz kaç kere hayatımızda hayret ve muhabbetle secde ettik? Ne kadar eksikse dön bak problem senin namazında çıkacaktır. Problem senin ibadetinde çıkacaktır. Neden? Çünkü sen rükuda dilinle Subhan Rabbiyal Azim dedin, Allah'ım sen kusursuzsun ben kusurluyum dedin ama iç aleminde, ruhunda, kalbinde onu demedin. Niye demedin Furkan? Çünkü aklen orada değildin. Aklen bir dedikoduyu düşünüyordun, bir çek senedi düşünüyordun, bir dünyalık malı düşünüyordun, hicret edememiştin, iki kilimle kalamamıştın, bir seccadeyle baş başa kalamamıştın. Aklın, ruhun bambaşka yerlerdeydi. Çağır aklını. Çağır ruhunu. Gel hicret et. Allah'a ve Resulüne firar et. Fefirullah'la. Allah'a koş. Allah'a kavuş. Ondan sonra kusurunu fark et ve rükuda başını öne eğ. O dergaha gir. Hayret ve muhabbetle secde edeceksin. Allah'ım hayret ediyorum senin bu sanatlarına, hayret ediyorum kainatı evirip çevirmene. Sonsuz kudretine hayranım ve hayret ediyorum. Sonsuz ilmine hayret ediyorum ve hayranım. Sonsuz hikmetine, bütün mahlukata bezediğin o süslere hayranım ve hayret ediyorum. Kainatın her yerine döşediğin faydalara, her yere döşediğin ilme, her yere döşediğin maslahata ve menfaate bakıyorum. Hayretimden dudağım uçukluyor ya Rabbi. Senin sanatına hayranım, senin güzelliğine hayranım. Hayretimi de bu secdeyle ifade ediyorum Ya Rabbi de ve adeta secden bir kucaklaşmaya dönüşsün ve her gün o iman çivisini, o istikamet çivisini günde 80 defa secde ederek o en değer verdiğin başını o tozlu halıya, çekiç misali vurarak ebedi istikamete kavuş. Bunu zaten Fatiha'da Ya Rabbi bizi sırat müstakimden, doğru yoldan, istikametli yoldan ayırma diye Allah bize söyletiyor. Kardeşim. Sen kusurunu unutuyorsun, kibre düşüyorsun, enaniyete düşüyorsun. Allah sana Allah-u Ekber dedirtiyor. Kibir olan büyük olan yalnız sensin ya Rabbi. Ben sonsuz küçüğüm. İşte bu hayalim, fikrim, düşüncelerim, görmem, duymam, koklamam, tatmam, her şeyim, bütün sima ile benim ayırt edici özelliğimi taşıyan bu başım olmasa, yaşamımı yitireceğim bu başım yukarılardan bakmaya değil, tozu toprağı senin huzurunda öpmeye layıktır deyip kendini o istikamet çevresine doğru bir çekiç misali atmaktır. Ve bir sandukça gibi olan, bir kumbara mahiyetinde olan ebedi yatırımlarını her bir secde ile bir birim daha, bir bedel daha ekleyerek sonsuz kazancı elde etme ticaretidir. Rabbim namazın tam manasını, hicretin tam manasını, Abdullah Zülbicadeyn olmanın tam manasını yaşamayı hepimize nasip etsin. Subhaneke la ilmelena illa maallem, tenennek entevelim, ve elhamdülillahi rabbi alemin. El Fatiha. Osman Süngürek'in beklenen kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider atlı kitabını kitapyurdu.com ve Nüve Design sayfalarından temin edebilirsiniz.